0: Zusammen. Salut zusammen, salut Sven.
1: Salut Bojan. Äh, ja, wir sind bei der Episode Nummer 7 ankommen. Schon. Ja, ja, schnell ist es gegangen, schnell ist es gegangen.
0: Wie viele Episoden hast du gesagt? Acht. acht Acht Episoden muss man schaffen und dann hat man durch. Also ich habe das Gefühl, also ich habe wirklich ein gutes Gefühl, und das sagt mir. Äh, das ich denke, es wird es wird noch hart. <lacht> die die werden wir
1: sicher noch schaffen. Nein, wir haben ganz viele Ideen für ganz viel mehr Podcasts. Also, so schnell werden ihr uns nicht los.
0: Oder vielleicht haben die auch ihre Ideen.
1: Ja, wer weiß äh, Eure Vorschläge nehmen wir gerne an. Vielleicht. Vielleicht, je nachdem, wenn es uns auch ganz Wenn gut sind. Nur wenn gut sind. So, heutiges Thema: Bildbearbeitungssoftware und Datenarchivierung. Spannend. Sehr wichtig, vor allem. Ja. Also, vor allem Datenarchivierung. Nicht zu unterschätzen. Ich kenne ganz viele Leute, die irgendwie finden, ah ja, ich habe sie auf dem Kompi und es ist ja gut und so, mehr braucht sie ja nicht. Mhm. Mhm. Ähm, Kurze News: Ich habe etwas Cooles gesehen. Also, es ist jetzt nicht weltbewegend, aber mhm. ich finde es recht cool. Ein Musikvideo, das gemacht ist nur aus Instagram-Bildern. Okay. mit ähnlichen Bilder von verschiedenen Leuten, so Selfies im Badzimmer zum Beispiel oder vor dem Eiffelturm oder äh, an sonstigen berühmten Ort und so. Und es ist wirklich noch cool, wenn du das siehst, weil der Inhalt vom Bild, zum Beispiel bei den Selfies, ist immer eigentlich der Fokus auf dem Handy und alles rundum ändert sich und beim Eiffelturm, natürlich auf dem Eiffelturm. Du siehst den immer am gleichen Ort und der Ausschnitt rundherum und die Leute ändern sich dann. Äh, ja, sehr cool. Also,
0: weißt du etwas, wie das gemacht worden ist?
1: Nein, das weiß ich nicht. Ich habe einfach das per Zufall auf Vimeo entdeckt und habe gefunden, das finde ich noch recht cool, das, ja, das äh, muss, ich euch, muss ich euch zeigen. Verlinke ich mir. Ähm, ja. Bildbearbeitungssoftware fangen wir nach vorne an, weil normalerweise machen wir das Shooting und dann wird man das bearbeiten. Was kennst du so für Software?
0: Zum Bearbeiten. Also, ich habe angefangen mit dem Photoshop. Ähm. Dann habe ich da das iPhoto mal gebraucht. Schon ein paar Mal. Ähm, die alte Version wahrscheinlich nicht die neue, die nur noch «Foto» heisst. Mal, die habe ich auch schon. Die brauche ich sogar im Moment, zum archivieren, weil ich gerade nichts anderes habe. Ich habe dann zwischendurch auch mal das ähm, Apple... Wie heisst es? Die haben doch... aperture Genau. Mhm. Das habe ich gebraucht. Hast du Allerdings... das gut gefunden? Äh... Nein, ja, also es war noch die Version, eins Punkt irgendwas mhm. dann ist glaube noch die Version 1.5 kommt ist endlich mal richtig brauchbar gewesen und jetzt haben wir glaube mittlerweile schon zwei Punkte irgendwas mhm. also ja es ist leider noch recht verpackt aber es hat trotzdem auch nie gekostet, oder fast nichts. Ähm, ja und ich kenne noch ähm, Photoshop Elements und das ist auch gerade Software zum Sachen archivieren also Bei genau. meinen Eltern habe ich das installiert. Komischerweise kommen beide in beide Schlag damit. Also glücklicherweise eigentlich? Ja, also es hat mich wirklich erstaunt, aber ich finde es top. Da habe ich weniger zu tun.
1: Gut. Ja. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Hinweis. Es gibt, man muss vielleicht ein bisschen unterscheiden zwischen Bildbearbeitungssoftware und Archivierungs- respektive Datenorganisationstools. Da mhm. gibt es nämlich ein bisschen einen Unterschied. Es gibt ja Pro, äh, Produkte, also Programme, die eigentlich nur gedacht sind, für zum, das Zeug zu katalogisieren und zu ordnen und so. Ich meine, ich denke jetzt da vor allem an Adobe Bridge, die eigentlich nur dazu da ist. Mhm. Und dann gibt es so also die äh, Dinge wie Photoshop, die eigentlich nur mehr zum Bearbeiten sind und nicht zum Archivieren und äh, Organisieren von diesen
0: jetzt ja. nur für mein Verständnis, weil ich bin da eben wirklich der absolute Oberleier. Wenn du Adobe Photoshop hast und Bridge, funktioniert das zusammen? Ja, kannst das du ist. Allein mit diesen zwei Sachen es geschiehts Archiv aufbauen und bearbeiten. Ja,
1: das kannst. Okay. Die funktionieren untereinander respektiv du es, äh, wenn es, halt wort bearbeiten, also du organisierst, archivierst und so weiter und Machst du es im Bridge eigentlich ja. und wenn du es dann bearbeiten willst, geht halt jedes einzelne auf im Photoshop und so und hast halt immer zwei Tools. Und ich persönlich finde das so finde ich jetzt nicht so lässig. Mhm. Ähm, neben denen, die wir jetzt schon gesagt haben, gibt es eigentlich die, ja, noch zwei große, die wahrscheinlich auch jeder kennt. Das ist einmal das Lightroom.
2: Mhm.
0: Genau, das habe ich auch schon gehört, ja.
1: Und äh, das Capture One Pro 9 mittlerweile. Das ist von einer Software, die eigentlich für die hauseigenen Kameras von Phase One entwickelt worden ist. Wo auch beides kann. Die, also Lightroom und Phase One sind recht ähnlich. Ähm, ich habe mit Phase 1 bis jetzt nur umgespielt, ich denke aber darüber nach, mich jetzt komplett dann.. Das Trennen von Lightroom wahrscheinlich und Switchen. Und zwar aus dem einfachen Grund, weil Adobe mir ein auf geht mit ähm, ihrem Adobe Creative
0: Cloud Geschichte. Ich finde das so ein schwierig. Jetzt gerade zu Lightroom. Also, Lightroom ist ja auch eigentlich für mich, als ich das sehr mal gesehen habe, ich, habe ich das Gefühl, das ist wie Aperture, oder? Das ist das Archiv und ich kann es bearbeiten. Genau, ja. Einfach von Adobe. Aber ich habe dann irgendwann mal Creative Cloud und das überkommst. Also alle andere Software, die ich nachdem ich äh, Creative Cloud kündigte habe, ist unbrauchbar, bis auf den Lightroom, das habe ich immer noch. Ich glaube in der Version 4.6 oder so oder 5.
1: Wahrscheinlich Lightroom 5 ja. oder 5.5, ja. 5.5 war also, glaube ich die letzte, bevor Creative Cloud kam.
0: Das ist jetzt in dem Fall auch so ein Bestandteil der Cloud, wo man jeden Monat...
1: Genau. Ja. Und wenn du jetzt watch, also ja, nein, es gibt jetzt noch momentan noch Lightroom 6, mhm. kannst du noch als Standalone kaufen. Ja. Ähm, wenn du jetzt aber dort drauf Updates watch musst Creative Cloud haben. das ist Und
0: super ärgerlich, weil ich finde jetzt gerade das Archivierungstool, das darf nicht verbunden sein mit monatlichen Kosten. Ja, das ich finde einfach, solange wie der Computer besteht, mit der Software darauf muss, das funktionieren. Immer. Genau. Ähm, also ich persönlich habe
1: die letzte, also seit Lightroom 3. Arbeite ich eigentlich mit Lightroom. und Ich habe es sehr gerne über Und es ist halt immer so ein bisschen, wie soll ich sagen, Regler haben sich schon geändert und so. Und die Funktion, aber der Grundaufbau ist immer gleich geblieben und es ist recht einfach zu lernen, finde ich. Also ich finde es zum Beispiel auch einfacher mit Elements, wobei die neueste Varianten von Elements kenne ich nicht. Ganz früher angefangen habe ich auch mit Elements. Ähm, aber äh, ich finde es wirklich recht easy. Mhm. Und auch weil es Kombination ist zwischen Archivierungs- und Bearbeitungsprogramm, finde ich es eine coole Lösung. Mhm. Äh, Phase One ist eben, wie gesagt, eigentlich gleich aufgebaut. Wenn man Tests geht, gohlohe, im Internet zwischen denen, dann sagt man oder kommt dabei qualität dass die Qualität von der RAW-Entwicklung, also wenn du RAW fotografierst, digitale Negativ, dass Phase One Data eigentlich so ein bisschen voraus ist. Sie, ihre Algorithmen sind anscheinend ein bisschen besser. Du kannst mehr rausholen aus dem Bild. Mhm. Ich habe mal etwas gelesen von einem Fotograf, der zwar schon äh, also ein Amerikaner der schon Business hatte und so. Und der hat dann den Switch gemacht auf äh, Capture One Pro. Und nachher haben ihm so auch viele Leute gesagt: Hey cool, was hast du gemacht? Du hast irgendwie ein neues Style und so. Und das sehe Schlussendlich für ihn nur zurückzuführen auf, er braucht eine andere Software und die funktioniert besser. Und Bilder sind zum Beispiel schärfer. Also, hm. wie
0: kleiner entwickelt und so. Und das habe ich schon recht krass gefunden. Vielleicht, vielleicht ist es aber auch nicht, also es entwickelt selber, sondern vielleicht ist zum Beispiel, wenn er ein JPEG ausrechnet, vielleicht ist auch der Algorithmus besser als jetzt zum Beispiel im Photoshop. Könnte ich mir auch noch vorstellen. Ja. Ja, also, das habe so ich nicht Kurs erfahren, dass das ja noch eine rechte, rechte Auswirkungen kann haben kann, je nachdem was für ein Algorithmus verwendet wird, um ein JPEG zu erzeugen. Mhm. Mhm. Was man auch sehr, sehr viel kann unterschätzen kann, mhm. wenn man jetzt einfach mal den Regler auf 100% tut, haben das Gefühl, dann ist das Foto in der voller Qualität verfügbar, aber das ist so nicht.
1: Ja, natürlich nicht, ja. Ähm, ja, das ist sicher ein Punkt. Ich jetzt vor allem auf, also momentan bin ich immer noch auf Lightroom 5.5. Mhm. Die letzte Version, die. Ja, also Lightroom 6 haben wir noch nicht gekauft. Habe ich zuerst wählen. Äh, Capture One ist ein bisschen teurer. Also Lightroom kostet in der Vollversion etwa 140 Franken bei uns. Und äh, die Vollversion von Capture One ist ca. 400 Franken. Ist schon mhm. ja, ein bisschen teurer, aber ich finde es ja. immer noch okay weil ich habe die ganzen Abendküsten jetzt nachher nicht mehr ja. nicht, die ja. auf mich zukommen und so. Also du hast dann dort Updates, du kommst
0: Updates über.
1: Ja. Also bis jetzt war es sogar so gewesen, erst ab der, ich glaube, Capture One, wenn du es 7K hast, hast du 8 sogar auch noch gratis übergekommen. Und äh, die, die jetzt erst gerade das 8. gekauft haben, kurz bevor das 9. rauskam, dort sind sie auch lang und haben noch das 9. auch gegeben. Also da können du immer e schreiben. Das ist so. etwas,
0: wo bei Adobe wahrscheinlich eher weniger passiert.
1: Das wird dort garantiert nicht passieren. Mhm. und ähm, Ja, Capture One Pro ist sehr viel mehr, du kannst die ganze Oberfläche du so gestalten, wie du willst. Du kannst mhm. so eigene Workspaces generieren, für nur für Import, nur für zum Arbeiten, wenn du jetzt äh, Tethered schaffst. Also direkt am Kabel quasi und direkt auf den Computer fotografierst. Ähm, ja, du kannst es halt so zusammenstellen, wie du es gerne hättest. Es sieht ein abgespaced raus also es hat nicht so, so klare äh, Fensterstrukturen mhm. und so, sondern du kannst es halt hin und her schieben und machen, wie du willst. Was sicher auch gewöhnungsbedürftig ist, vor allem wenn du dir halt gewöhnt bist, dass es das irgendwie seit den letzten vier Jahren sich eigentlich nie geändert hat und so. Da ja. muss man sich sicher ein bisschen daran äh, gewöhnen. Aber ähm, gerade so die Entwicklung von, oder die Veränderungen von einzelnen Farbtönen, wenn du das äh, Video schauen von der Phase One dann muss schon sagen, hu, da sind so also weit voraus, finde ich jetzt im Gegensatz zu Lightroom. Obwohl mhm. ich mit Lightroom eigentlich immer zufrieden bin.
0: Ja, das ist jetzt gerade, was du ansprichst mit Farbtönen, das ist etwas, was ich gemerkt habe, wo ich beim Fotos, Apple-Fotos, so ein bisschen an Grenzen komme. Äh, teilweise wenn du jetzt wirklich der Wissel gleich hin und vorne nicht gestumme hat weil vielleicht irgendwie äh, wenn du nicht gerade das Bühnenlicht hast krass grün oder was das kannst du gar nicht musik korrigieren also nicht einmal Ansatzweise oder du kannst du kannst nur in einem gewissen Feld dich bewegen und irgendwann bist du am Ende und das ist auch ähnlich so beim äh, beim Light, äh, wie heisst, Photoshop Elements. Mhm. Du kannst hier zwar, meiner Meinung nach, glaub mehr machen als mit den äh, Fotos. Du kannst auch zum Beispiel noch Sachen scannen und so weiter. Ähm, aber ja, irgendwann ist es eine Grenze, vor allem wenn du wirklich viel fotografierst und nachher noch gerne etwas oder? Dann brauchst du fast noch mal ein richtiges Tool wie eben Photoshop. Oder mhm.
1: Ja, ich habe. Also seit ich jetzt ähm, Lightroom 5 hatte, habe, habe ich, eigentlich, ich habe praktisch nie mehr Photoshop gebraucht. Mhm. Ähm, und ja, eben Creative Cloud ist für mich keine Option. Darum habe ich mir jetzt als Photoshop-Ersatz Affinity Photo gekauft. Mhm. Ist eine App, die momentan nur für OS X verfügbar ist. Äh, kostet irgendwie 40 Franken und ist ja. wirklich jeden Stutz wert.
0: 40 Stutz? Was kostet, was kostet Photoshop? Ja, also kann man du kannst es, haben, kann du man kann es, genau es jetzt so. ja nicht mehr als Standalone haben. Du kostet schon in einem Monat wahrscheinlich um die 20 Stutz, oder? Wenn man nur Photoshop kennen. Ja,
1: ich glaube, das Photobundle, äh, also dann hast du Lightroom und Photoshop mhm. und das, äh, das Adobe Bridge, glaube mhm. ich, noch dabei. Äh, wenn das da pro Monat miet, ist, ich glaube, du bist jetzt bei irgendwo. 20 Franken oder so, also 19 Stutz pro Monat. Also sprich, nach zwei Monaten hast du das andere Programm schon rausgeholt, wenn du wirklich mal Photoshop brauchst. Und es kann alles, was Photoshop kann, wirklich alles. Ähm, also auch Photoshop-Daten lesen? Ja, du okay. kannst es sogar als PSD abspeichern, es ist überhaupt kein Problem. Du kannst riesige TIFFs machen, es hat glaube 14-Bit-Unterstützung. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob das Photoshop hat. Also es ist wirklich sehr advanced und ich meine, für diesen Preis ist es einfach absolut ja. unschlagbar. Ja, 40% geschützt sind für mich aber jetzt
0: auch nicht wirklich irgendwie noch viel.
1: Nein, und, aber ich brauche es ja gleich nach wie vor nicht viel. Ich meine, mhm. ich brauche es nur, wenn ich muss irgendwelche Fotos nicht zusammenmergen muss oder ja. so. Es hat auch ein Panorama-Stitching, das ich momentan nicht habe in meinem Lightroom. Das mhm. ich noch nicht groß ausprobiert habe. Aber, also, ja... Wenn ihr das Video anschaut auf der Webseite, kann ich verlinken. Ähm, nur schon wenn ihr das gesehen, das ist also Kaufgrund Nummer 1. kaufen so einfach, es ist wirklich der Hammer.
0: Vielleicht, jetzt, gerade als wir Preise und Kaufen ansprechen, können wir mal so kurz durchgehen. Was kostet ungefähr wie viel? Also für welchen für äh, Fotograf eignet sich welches Tool? Ja. Ich denke, fangen wir mal unten an, oder die billigsten die auf Windows sind, wahrscheinlich so etwas... Da gibt es wahrscheinlich verschiedene. Gibt es vielleicht auch von Magix noch irgendetwas? Da gibt es sicher
1: noch von... Äh, ja, so... Ist für mich so eine Art wie Drittanbieter, oder? Mhm. Wo eigentlich... Ähm, da gibt sicher von Magic irgendetwas. Ich würde auf Windows wie auch auf der auf Apple-Seite ich meine, ich finde 100 Franken für das Programm kaufen euch halt noch leider um 6 jetzt gerade. Das ist irgendwie 140 Stutz, ist die letzte Version. Wir müssen halt einfach wissen, okay, Updates gibt es nicht mehr dort so Light,
0: Lightroom kostet
1: Vollversion etwa 140 Franken, glaube ich.
0: Ich glaube Photoshop Elements äh, ist um die 60 oder 70. Da gibt es auch noch im Bundle mit dem Video äh, Premiere Elements zusammen. Mhm. Kostet, glaube auch etwa um gleiche Nummer. Es kommt aber jedes Jahr neu raus und ich glaube, es fehlen dann auch die Updates. Also, äh, Adobe schaut schon, dass ja. die Leute das Zeug mehrmals kaufen oder mehrmals zahlen. Ja, sie wollen dich einfach total in das Abo zwingen. Das ist sehr schade. Ja. Schade, Adobe. Falls du ist Adobe. Schäm dich.
2: <lacht> 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 <lacht>
0: mhm.
1: ähm, ja, das ist das und nachher ein nächstes Steuern. Oder nein, es gibt natürlich, also gerade für OS X gibt es natürlich die billigeren Varianten. Man braucht einfach das Fotos. -App. Fotos, wo schon
0: gratis drauf ist, was bei Windows in dieser Form noch nicht so existiert. Würde ich ich glaube, sie ja. probieren es immer, aber irgendwie kommt es doch nicht so gut aussehen. Es ist noch nicht wirklich über das Paint drüber aus, oder? Paint hast du immer noch drauf.
1: Ja, das Paint hast du immer noch drauf, aber ich glaube, du kannst schon auch direkt in der Vorschau quasi, kannst du ja anklicken, Foto verändern und ja, so. Und das ist so ein ähnlich wie das Fotos App, aber ich, ich finde es bei
0: viel, viel schlechter. Ja, ja, ich weiss zum Beispiel noch, das war allerdings eine Windows XP-Zeiten, da habe ich ein Foto nur rotiert und es hat die geändert vom Foto. Also, besser nicht das Tool brauchen. Ja, finde ich auch. Vorsichtig sein, immer. Vor allem, wenn es dann noch fragt, ja, soll das gespeichert werden, vielleicht zweimal überlegen. Oder eine Kopie also so. machen zuerst und dann ja, probieren. Genau, immer, eben. Wir sind wieder beim Archivieren. Also Archivieren bedeutet ja auch immer eigentlich, die bestmögliche Qualitätsstufe zu behalten und dann eigentlich mit einer, im besten Fall mit einer Kopie davon zu schaffen, so dass das original genau. bleibt. ...und auch verfügbar ist für die Zukunft. Genau. Und äh, eben dann auf OSX haben wir das Fotos. Früher ein iPhoto. Mhm. Wo ja früher noch eben in dem Bundle von... Da hat ja Apple auch so ein Bundle gehabt, mit den verschiedenen iProgrammen, GarageBand und so weiter. Genau. Jedes Mal, wenn du einen neuen Computer kaufst, ist es dabei gewesen. Aber wenn du nur... Wenn du mal aus Versehen gelöscht hast, dann ist es halt gelöscht gewesen. Dann hast du es nicht mehr einfach können. Haben, genau. Und jetzt... Das Foto ist, glaube ich, auf dem OS X drauf. Das genau, das ist ein Teil des System, ja. Genau. Und dann gibt es noch... Äh, gibt noch das Aperture? Ich weiß gar nicht.
1: Nein, das Aperture gibt es nicht mehr. Das mhm. haben sie eingestellt. Zu Recht,
0: ähm, Ja, ich denke... Äh, es, es hat, glaube nicht den Anklang gefunden.
1: Äh, nein, ich denke auch nicht. Ich denke, die meisten Leute sind wahrscheinlich auf das Lightroom gegangen. Und nachher das nächste von denen, jedenfalls die teuerste Variante, ist dann eigentlich das Capture One Pro. Mit ca. 400 Franken für eine Vollversion. Die ich aber ähm, ja, ich finde nach wie vor. Also das in Kombination mit der Finity Photo, wo du in Photoshop ersetzt hast. dann zum Beispiel 440, sagen wir 450 Franken für alles, mhm. finde ich voll okay.
0: Allerdings nur eine X variante Also in dieser Kombination. Ich würde gerne noch schnell einen kurzen Einschub machen. Wir haben ja vorher viel von Updates geredet. Äh, was bedeutet das überhaupt, also was haben die Updates drin, wieso sind wir so geil auf Updates? Sind wir einfach geil auf neue Software? weil wir immer das Neueste haben oder? Ja, nein, es ist natürlich
1: der Hauptgrund für die Updates, oder wieso dass man die braucht, ist, weil es immer wieder neue Kameras gibt und die natürlich von der alten Software nicht zwingend unterstützt wird. Genauso wie mit Objektiv. Also viele von denen Programmen haben äh, äh, Objektiverkennung zum Beispiel drin oder eben Bodyerkennung. Also die erkennen, aha, du hast ein Nikon mit dem und dem Objektiv und so. Und dementsprechend können sie äh, die Daten aus den aus de Fotos anders auslesen. Mhm. Äh, das Bild wird, äh, wird in dem Sinn natürlich. Also sie, so kann man das Optimum aus dem Bild herausholen, das mhm. du ja fotografierst. Und auch zum Beispiel Objektivkrümmungen, also das, was man kennt von. Äh, die Ecke, zum Beispiel äh, die Vinetierung, ja. oder? Das kann man äh, quasi softwaremäßig behandeln, weil man genau weiss, dass das Objektiv an dem Body hat so eine Vinetierung Und dann kannst du das Häkli setzen und dann machst du schwupps und dann hast du keine schwarze Ecke mhm. mehr. Und äh, alles so Sachen wird halt nur, ja, das kann ja gar nicht vorausgehend geplant werden. Das muss man halt dann entwickeln, wenn die neuen Bodies da sind und darum braucht es die Updates.
0: Also, das heisst sozusagen, dass. Ähm Adobe jetzt mit dem Weg, wo es geht, dass man jedes Jahr die gleiche Software rausbringt mit Updates, also eben mit den neuesten, wo die neuesten Formate unterstützt, dass man eigentlich dann am Konsument, so der, der Durchschnittsbürger oder, wo sich dann vielleicht einmal eine neue Kamera kauft und dann vielleicht zunächst Mal in fünf Jahren, auch fünf Jahre lang kann mit der Software umgehen theoretisch. Mhm. Was ja eigentlich schon auf eine Art Sinn macht, aber irgendwann dann vielleicht, wenn man die Frau eine neue Kamera gekauft hat und dann an der gleichen Software das importieren und dann die Kamera nicht mehr unterstützt wird wo man sich dann doch irgendwie ein bisschen aufregt. Ja, genau. Hingegen, wenn man US-X hat und Fotos... Dann erübrigt sich das Problem, weil Apple sowieso eigentlich immer so ein, etwa zwei Monate, spätestens zwei Minuten, nachdem eine neue Kamera rauskam, wieder ein Update bringt für das gesamte System, dass man kann, äh, die Sachen importieren kann, anschauen Früher konnte man sogar noch können mit der Leertaste die Vorschau von, von äh, RAW-Files machen. Ich glaube, das geht jetzt nicht mehr. Aber äh, immer noch, als Import funktioniert das einfach so. Mhm. Darum bin ich auch von Lightroom. Ich habe einmal Lightroom ausprobiert, Haben mir dann eben die Alpha 7S gekauft, habe eine alte Version von Lightroom, dort wird die Alpha 7S leider nicht unterstützt. Und so musste ich müssen zurück zu Fotos.
1: Okay, ja, spannend. Ähm, gut, damit könnten wir jetzt eigentlich zu dieser. Ominöse Datenarchivierung, wie macht man das am gescheitsten und worauf muss man achten? Ähm, wie gehst du vor, wenn du deine Fotos nicht importierst und äh, was machst du dann? Hast du eine
0: bestimmte Ordnerstruktur, die ich oder? Äh, ich überlade das am Programm. Ich habe mehrere Archivfiles, wo ich nicht weiss, wie sie aufgebaut sind und ich kopiere die dann irgendwann einfach mal. Manchmal auch nochmal wieder. Äh, Komprimiert zum Beispiel in einem äh, Time Machine Backup auf eine externe Festplatte, die ich dann nicht anschreibe. Man kann sozusagen <lacht> ein Chaos und ich kann sagen, es ist ein riesig einfach, Ich müsste das mal alles zusammennehmen wieder, aber äh, das ist ein Aufwand und ich kann einfach Schiss. Ich kann mhm. Schiss, dass ich bei diesem Prozedere noch mehr kaputt mache, als dass ich äh, das Zeug wirklich geordnet zusammenhauen. Also mehrmals dann wieder yeah. die gleichen Fotos, haben, weil ich sie mehrmals backup habe und so weiter.
1: Ja, ich, ich, ich bis zu gewissen. Ich kenne das Problem auch. Vor allem irgendwann muss man halt einmal anfangen und sich überlegen, okay, wie machen wir das am Geschichten. Mhm. Ähm, also wie gesagt, ich arbeite momentan mit Lightroom. Das heisst, ich importiere meine Bilder mit Lightroom Du äh, sie dort drin anschreiben, sprich taggen, also ich tue einen ja, Tag setzen, um es halt innerhalb des Programm nachher zu suchen. Mhm. Ähm, was ich aber gleichzeitig immer mache, man kann ja auch angeben, wohin, dass man es speichern im Lightroom und mhm. ich mache zum Beispiel auf meinem auf meiner Harddisk, also auf dem PC oder respektive jetzt auf meinem RAID, ich mache immer einen Jahresordner und dort drin gibt es nachher eine, eine Ordnerstruktur, die immer mit dem also jeder Event, quasi, wo ich fotografiere, hat mhm. ein Datum, logisch, ja, okay. das Datum. logischerweise. Das heißt, ich tue es nach Jahr, Monat, Tag anschreiben. also zum Beispiel 2016, 016. -01 ja. Underline Podcast mhm. und dort drin werden die Fotos importiert. Ja. Das heißt, ich sehe schon allein auf der Ordnerstruktur, ohne das Programm mhm. aufzumachen, sehe ich gerade aha, das sind die und die Bilder, ich muss es nicht mal anschauen, bevor ich das, bevor ich das mache. Das mache ich für alle ähm, Events, wo ich fotografiere, es gibt eine Ausnahme. Ich mache pro Jahr ein diverses Ordner. Das ist immer super gut, weil, äh, aber es gibt ja immer so Fötterli, wo du halt noch schnell so schnell machst oder irgendwelche iPhone Fötterli, die du nicht gerade watch die leiden, weil ja die sind jetzt halt einfach da und willst es nicht. Ich meine in der heutigen Zeit hat jeder genug Speicherplatz, du musst nicht jeden Google Grad löschen. Ja. Und das landet dann im diversen Ordner, aber das ist wenigstens dann noch quasi auf das Jahr gesehen, kannst du das äh, gleich noch auseinanderbinden. Ja, das andere
0: ist auch schon alles aussortiert, was irgendwie wirklich wichtig war, oder? Ja. Also du hast nicht mehr einfach eine Bilderflut, sondern es ist schon so ja, in Ordnung mit Farben.
1: Ja. ja, eben am meisten kann es generiert im Prinzip das iPhone und das Stream aus den Fotos, weil dort hast du halt alles drin von deinem Ah, schau, ich esse jetzt das zu Mittag bis hin zu äh, ich muss noch schnell die Quittung fotografieren und das ist dann halt so ein bisschen ungeordnet und so. Aber das stört mich auch nicht, weil das sind nicht Sachen, die in dem Sinn
0: wirklich, wirklich wichtig sind. Fotostream ist auch gerade nochmal gut, dass du das ansprichst, weil Fotostream ist ja auch so etwas wie eine Archivierung. Oder? Du machst das Foto mit dem iPhone, spätestens wenn du in das WLAN gehst, wird es übertragen. Wenn du es nicht aktiviert hast, hast gerade schon im Funknetz übertragen. Dann hast du es auf dem PC. Aber das ist für mich immer so, also schon Cloud allein ist für mich eine Grauzone. Ich weiß nicht genau, was dort passiert, wo das überall noch sonst landet. Ich meine, ich finde das auch nicht so schlimm. Ich mache jetzt nicht so grusige Fötter, dass, man die, dass ich Angst hätte, dass irgendwo jemand mich nackt oder so. Und wenn, ich sehe sehr schön aus Nacht. <lacht> Jetzt soll ich sagen, äh. <lacht> was grusig. <lacht> äh, nein, ich meine jetzt mehr. Ich habe dann zum Beispiel auf dem iPad schon mal alle Fotostream-Fotos zwei oder vier Mal und auch auf dem Computer, und das nimmt dann einfach Speicherplatz. also Grundsätzlich sowieso soll man der Software die Entscheidung lassen, wie, was, wann, archiviert wird, oder sollte man es vielleicht besser selber machen? Ich es, glaube, ist bequemer, das es ist einfach bequemer,
1: und das ist wahrscheinlich der Grund. Es ist
0: bequem, und heutzutage hast du natürlich auch immer so eine Flut von Material, dass du denkst, ja, 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 es kommt dann schon gut. Mhm. Aber schlussendlich, wenn einfach Zeit genommen hast, so wie du, und das Konzept würdest machen und nach dem, wie ordnen, oder, ich meine, du musst ja sonst überall alles immer ordnen, oder richtige Gegenstände, es lohnt ja. sich, es lohnt sich auch. Oh,
1: ja, es lohnt sich auf jeden Fall, allerdings kann man es auch äh, etwas übertreiben. Ich habe eine Zeit lang habe ich dann wirklich einen Ordner gemacht für alles und jeden und so, hm. und es ist wirklich mega mühsam. Hingegen, also, was ich mir mehr möge, ist zum Beispiel, eben, wenn man die Fotos taggt oder äh, dass man dort einfach nicht irgendwie über die ganzen Fotos, die man importiert, irgendwie, ja, das ist jetzt alles Paris. Ja, aber es hat ja noch gewisse Menschen in Paris, die ich fotografiert habe. Oder, äh, und dann nicht einfach die drei, mit denen drei, die ich unterwegs war, auf jedes Foto taggt, auch wenn sie nicht dort drin sind. Und dort müsste ich mich noch ein mehr an den Ohren nehmen und sagen, hey, streng dich ein an und mach halt nachträglich. Und das ist halt recht zeitintensiv und ich brauche es auch sehr, sehr selten,
0: weil ich eine so eine gute Ohrenstruktur habe. Dann komme ich wieder zurück auf die Fotos, wo ich jetzt eben schon intensiv gebraucht habe. Äh, ich habe dort dringend einmal, oder vielleicht ist es sogar auch auf dem Handy ich weiß es gar nicht mehr, habe ich mal meine Freundin markiert. Und sie da, auf das Mal habe ich eine Funktion gefunden. Gesichter. Gesichter, und es waren nicht alle Fotos, wo sie drauf ist, aber ein Haufen. Und ich habe mich gewundert, dass ab anhand von einem iPhone-Foto, wo nicht einmal in guter Lichtqualität aufgenommen wurde, dass das wirklich die das Gesicht wiederfindet. Und zuerst habe ich so ein bisschen paranoid, wie ich bin, oder? habe ich das Gefühl gehabt, nein, yeah, das ist nicht so gut. Äh. Aber mittlerweile muss ich sagen, das ist eigentlich gar nicht mal so dumm. Also eben, vor allem, wenn du dann mal ein richtig großes Archiv hast. Ich denke zwar nicht, dass mein Fotosarchiv richtig, richtig groß wird, aber vielleicht hat ja die Software, die du vorher empfohlen hast, vielleicht hat die auch so eine Funktion. Oder hat sie das nicht?
1: Äh, nein, Gesichtserkennung hat sie glaube nicht. Mhm. Äh, Capture One weiß ich nicht. Aber ja, Fotos, ich finde es auf eine Art sehr hilfreich und auf eine Art aber auch sehr äh, «crazy», muss ich sagen. Mhm. Ähm, ja. Das ist jetzt quasi die Datenorganisation, gewesen, aber Archivierung ist natürlich auch, wie tut man sicher, dass man äh, das eben nicht verliert. Genau. Und, ähm, also bei mir ist es jetzt so, man, sollte ja, man sagt ja immer, ja, man muss es mindestens so zwei Orte haben. Mhm. Aber in meinen Augen lange es eben nicht, weil äh, zwei Orte, wenn das nur zwei normale Harddrives sind, dann kann ja die eine gleich irgendwie hie sein und die andere dann vielleicht nicht richtig kopiert und so weiter. Und das ist ein das Problem. Und ähm, bei mir ist es jetzt so, ich mache alles auf ein RAID. Also ich importiere es auf ein RAID, das hat fünf Harddisks drin.
0: Also das RAID, das ist wie eine externe HD, die du aber nicht kannst mit umtragen kannst, weil sie aber fünf HDs drin hat. Und die 5 HDs sind so also speziell zusammengeschaltet, dass alles, was auf RAID Speicher ist, mindestens zweimal vorhanden ist, oder? Das genau. Es kann rekonstruiert werden von der restlichen vier, wenn jetzt die 1 HD aussteigt, oder vielleicht sogar von der restlichen 3, wenn zwei aussteigen, oder? Nein,
1: es, äh, es ist ein also RAID 5, ich habe mhm. es als RAID 5 konfiguriert und eine kann aussteigen. Mhm. Und dann kann ich die einfach ersetzen und dann braucht es ca. 24 Stunden, um die zu rebuilden. Mhm. Wenn ich in diesen 24 Stunden noch mal etwas passiert auf einem anderen Harddisk, dann ist es etwas blöder. Dann hast du nämlich wieder nichts. Mhm. Darum wird in Zukunft, das ist momentan leider noch nicht so, aber ich bin jetzt an meinem alten Raid, ich kann jetzt die Austausche, bin ich am rausputzen, werde ich eine Kopie, quasi eine Klonkopie, eine 1 zu Kopie von meinem neuen Raid machen. Aha. Das heisst, ich werde dann quasi das Backup, also meinen normalen Speicher wird ich quasi so backuppen. Mhm. Und von dem würde ich nochmal ein externer Harddisk einfach ein 1 zu 1, Nur einer Harddisk nehmen, den mhm. ich aber nicht im gleichen Haus aufbewahre, wo ja. ich zum Beispiel ins Geschäft nehme. Genau. Weil wenn es bei mir brennt, ist ja gleich alles wieder weg. Dann ist ja alles weg, genau. Und das ist dann blöd.
0: Ja, Verlust von der Existenz quasi. Oder?
1: Ja, ein Verlust von einem Haufen Fotos, ja. die ich gar nicht lässig würde finden alternativ dazu kann man natürlich auch Online-Speicher gehen. Ist für mich Cloud. so schwierig, weil ich irgendwie wie du glaube auch nicht so wirklich
0: äh, Vertrauen hat das Ganze. Ja, ich, ich meine, was ist, wenn du, du hast, sagen wir mal, einen Online-Speicher hast, der ist gratis 5 GB. Dann kannst du irgendwie dazu noch 20 GB haben, dann ist das irgendwie auf einmal ausreichend, dann Speicher ist online. Irgendwie nach drei oder vier Jahren ändert dir der Vertrag äh, und ich auch nicht, du bist damit nicht einverstanden und auf das Mal kannst du nicht mehr auf deine Sachen zugreifen. Oder so. genau. Das ist halt ein Fall, der wirklich kann eintreten kann. Es also würde es auch niemand von diesen Cloud-Dienstleistern sagen, dass das passieren kann. Aber faktisch, es kann passieren. Ja, ich glaube, wichtig
1: ist dort, dass man es nicht als Hauptspeicher braucht, sondern dass es wirklich quasi als Backup vom Backup dient und du eigentlich nicht auf die Daten angewiesen bist, sondern nur rein aus Safety. Das heißt, wenn das passiert, mhm. dass du dann kannst sagen, ja, okay, dann löscht er halt alles, mir egal, ich suche mir jetzt einen anderen Anbieter. Mhm. Und für das kenne ich jetzt eigentlich Nummer zwei, Amazon Glacier und äh, Backplace. Backplace ist jetzt relativ neu. Ähm, ich habe mich noch zu wenig damit auseinandergesetzt, weil ich es bis jetzt immer rausgeschoben habe, weil ich es eben nicht so cool finde eigentlich. Aber gerade Backplace hat eigentlich noch ein cooles Angebot, wo du ich glaube irgendwie 5 oder 10 Dollar pro Monat zahlst, wo du dann aber unlimitiert Speicher zur Verfügung hast. Das heisst, egal ob du 1 Tera, 5 Tera, 10 Tera hast, ist egal, es kostet dich einfach 5 Stutz im Monat
0: mhm. und du hast das wirklich in der Cloud und es ist verschlüsselt. Ich hoffe, das stimmt. Ich hoffe das, das ist wirklich wahr, nicht wie bei der Swisscom, wo es ja auch Unlimited Abo gibt, wo, wo aber nicht, nicht Unlimited, Unlimited ist. ist. <lacht> ähm, das wäre natürlich super, ich meine 5 Dollar ist jetzt wirklich ein Preis, wo man kann sagen kann, ja, ist gut. Ich Nur denke, als
1: private kannst du es gut anders lösen mit einfach externe Harddisk dran, nochmal eine Kopie machen, nimm es
0: mit ins Geschäft, lass sie dort. Oder, was zum Beispiel Facebook macht, das weiss ich, sie sind alles backuppen auf Blu-Rays. Okay, haben, dann musst du einfach Sie wieder einen Blu-Ray-Player haben.
2: Und? Äh,
0: nein, nein, nicht einen Player, also, also ein blu ray, ein blu -ray läuft, ein Brenner, ja. Aber das ist eigentlich keine sehr schlechte Überlegung, weil du kannst auf Blu-Ray, ich glaube, es gibt sogar neue Blu-Rays, die sind glaub, bis 120 GB Speicher. Ja. Da kannst du natürlich auf 10 Blu-Rays schon sehr viel drauf
1: speichern. Ja, ich habe das früher dann hab ich das noch nicht immer gemacht, äh, halt auf DVDs mal. Mhm. Aber ich musste feststellen, ich meine, die Backups sind jetzt vielleicht so 10 langsam langsam. Mhm. und es gibt wirklich DVDs, die nicht mehr gehen, jetzt schon. Mhm. Obwohl ich die eigentlich ganz normal, also leicht und so wieder gelagert habe. Ja, ja. Und sie funktionieren gleich nicht mehr so und ich finde einfach das optische Zeugs geht mir einfach zu langsam.
0: Ja und vielleicht hast du dann in 10 Jahren eben auch kein Blu-Ray kein Blu ja, mehr, mal wieder watch. Optische so Medien
1: so. finde ich nicht mehr so lässig und würde ich nicht machen. Also mhm. empfehlen Machen das Backup von Backup und tun es bei euren Eltern oder bei der Schwester oder bei den Brüdern oder ja. bei den
0: Freundinnen in die Wohnung. Aber sogar Daten, würde ich sagen. Man sollte mindestens alle fünf Jahre Daten nochmal umschaufeln. Einfach, ich meine, es gibt überall irgendwie leichte Strahlung und es kann halt schon dazu führen, dass irgendwann mal sich wie die paar Bits halt lösen und dann das Zeug unlesbar wird.
1: Ja ja das ist sicher empfehlenswert aber äh, ja also das sind so ja mit dem muss man halt auch rechnen und das muss man dann halt auch machen ich meine wenn das nächste Medium kommt wirst du es sowieso wieder müssen
0: umkopieren wenn es wirklich noch spaltet. oder man tut das gesamte Archiv äh, ausdrucken äh, mit äh, bestmöglichsten Qualitätsstufe auf einem 35 mm äh, Film. Film. <lacht> Und das Und, äh, wieder lagern. das kalt lagern.
1: Ja. Das wäre dann eine sehr krasse Variante für in die heutige Zeit. Aber ja, das könnte man
0: auch. Ja. Hast du wahrscheinlich dann auch
1: etwas? Sehr wahrscheinlich schon, ja. Ja, damit sind wir äh, am heutigen Ende. Ich hoffe, ihr habt etwas gelernt. Wenn ihr Fragen, Anregungen oder Vorschläge. Sonstige, sonstige Sachen habt, ähm, immer gerne per Mail, podcast-at-fotografie-stammtisch.ch Und nächstes Mal geht es auch um etwas Spannendes, nämlich um die Planung eines Fotoshooting. Auf was muss man schauen, was ist heikel, was sollte man nicht vergessen, was sollte man machen, was sollte man nicht machen. Ja, spannende Sache, denke ich. Ja, ich freue mich. Sehr gut, ich mich auch. In diesem Fall bis in die drei Wochen. Und ähm, eine schöne Zeit. Ja. Tschüss zusammen. Ja.